0: 打给鹤，欢迎再次收听我们干话南台湾，一起来关注南台湾的大小事，认真的说一些干话。我是最近起火机都觉得有点
1: 热的滴滴，我是真的感受到高雄真的热起来的。镇港高雄人小七，这个滴滴，我们这个干话南台湾终于来到了第十集了。那你知道来到第十集啊，我最近都特别的关注新闻。在关注我们台湾的新闻的时候，我心中有一丝丝的惆怅。是什么样的惆怅，让你如此的愁，如此的怅呢、啊？因为啊，我发现台湾除了南台湾之外，四处都有干化新闻，而且这些干化新闻竟然比南台湾发生的还要精彩。所以我觉得哈，我们这个节目应该讲一下其他地方发生的一些干化新闻。嗯，好，过去这几天最有名的干化，当然就是我们宜兰县宜兰县的黄先生。黄玉仪先生，他竟然说：“哎、欸，你睡前裤会洗尊摩丝本是要引诱人家去看吗？”
0: 讲到这个就一股气。他今天这个人啊，他虽然的确是他自己没锁好门没出，可是他是被偷闯入的男同事看光哎、欸，他是在自己的个人房间洗澡的时候，走出浴室的时候被偷闯入的男同事看光，真的是候、喔、没锁好门就代表说你别人可以随意闯入吗？干话哪是这样讲的
1: ？我只能说他干话的程度已经到顶了。
0: 不行，身为干话代表，我觉得这种干话非常的不 OK 啊！
1: 啊，你不要这样子指责他，毕竟他也是国小没毕业，不，他国小只有国小毕业而已。他对于性别的素养可能没这么的充足，后天又没有补足
0: 。可是我觉得这种东西就是大家并肩不步共啊！你这种事情就应该跟他讲啊，什么叫做引诱他人去看？我真的觉得，哦，真的，他讲那三句话真的是越看越生气
1: 。啊，我了解你越看越生气，但是我心里是这这样子觉得啦，叶涛康哦。就是停在那个时代了，他根本就没有进步
0: 。对啊，这的确是一个时代的样子，但是真的是他后面被大家讲了之后，他也就好好的道歉嘛。就他还说啊，如果有造成大家的不开心，那我表示一点歉意。这样，我真的是白眼要翻到从南台湾翻去宜兰给他
1: 看。好，这种老男人的思维啊，我是不敢领教。但他后续会有什么样的政治上面的处分，我们就好好的关注一下吧。我觉得在为他生气实在是有点不值得
0: 。对啊，就看国民党说送考机会嘛，那我就看一下考机会，国民党的考机会到底效力有多大
1: ？我也不清楚这个国民党的考机会到底有什么样的约束力的、啊。那我们就看看，反正他到现在啊，就是道歉也没有真心诚意啊。然后下一个干话啊，我也是觉得不知该哭还该笑啊，这就跟我们警砖的朋友们有关了啊,啊，是这样子的哈。我们的的锦砖啊，这个日前才说他们调涨了餐费，结果啊，在他们餐桌上竟然又发生了三公分的小热狗，大家就爆炸了。嗯，他们说这个面包怎么一口咬下去都没有咬到热狗，再认真的咬一口才发现啊，热狗只有三公分长，有一种面包比热狗长长太多的一个窘境，大家实在是没办法接受
0: 。他这个是不是买错商品啊？买到就是我们南南台湾这边有的那个小绿豆。
1: 你的意思是说，他拿小肉豆夹在面包里面这样
0: ？对我还重怀疑，这,怀疑这三公分的小肉狗其实是小肉豆装的
1: 。如果以小肉豆的标准来看，它其实是有加长的哦。毕竟小肉,小肉豆好像只有一公分左右而已。好吧
0: ，那只好跟我们锦砖的朋友说一下就是这个是小肉豆啦，你们可能在北部比较少看
1: 到。而且已经三倍数给你了，小肉豆只有一公分，我给你的是有三公分的小肉豆。对，三倍增量。好啦，消防员说啊。就是他们采购这个面包啊，价格其实蛮便宜的，因为只有十二块而已，价格是比市场的价格还要便宜很多哎。但为了避免误会，校方已经决定，这个这项产品已经成了绝种商品了，再也吃不到了
0: 。好啦，我觉得大家如果还想要吃小肉豆的话，还是真心诚意的，还是真心诚意的建议大家就是来南,南部玩就好了，不用拿就是小热狗来伪装
1: 。啊，我这边呢、啊、看这新闻的时候，我也发现一件事情哎。哎、欸，原来我们警专的学生啊，他的伙食费调涨之后，一个月竟然还是只有一千元而已，比我想象中的少蛮多的
0: 。说真的，一个月只有一千块，要在北部生活一个月，真的是有这么一点的硬啊
1: ！什么这么一点的硬啊？一个礼拜就吃完了，好不好
0: ？好啦，我还是希望公部门可以在警专的伙食上面是可以再多加把劲，多用点心啦
1: 。好啦，接下来我们来关心一下我们这礼拜的暖场新闻，带给你暖暖的开始。第一个。暖心的新闻，那我们来看一下台南的就绪哥。就绪哥怎么了？啊，大家都知道，我们就绪就是因为家暴嘛。那最近家暴终于来到了调解的这个部分。那没想到啊，他一开始调解，这个调解委员讲了几句话，就把他给惹毛了。这个调解委员居然说：“啊，夫妻吵架难免嘛，我也被我老婆打过啊，家里的东西也被破坏过嘛。”哎，没想到啊，就绪听到这句话，给我让我噎起来，他就觉得。哎、欸，你这个讲法不对啊！为什么经营夫妻的关系被打跟东西被破坏都是要忍受的？他沉默几秒后，他就离席了，离开了这场调解委员会。啊，调解宣告失败。我只是觉得啊啊，夫妻关系这条路连调解都好难走啊！各位走在夫妻路上呢，大家好好的加油啊！嗯嗯，就<笑>曲哥已经给我们立一个很好的典范了
0: 。对，大家加油啊！加油！我會在我会在外面为你们加油的
1: 。好。那下一个，我们就来继续关心台南的新闻，还是台南的新闻，但是这只是跟狗有关啊。就某一天半夜的晚上啊，有一个外送员急急忙忙的在一个派出所外面停车，准备冲进去的时候，里面的警员觉得很奇怪，到底是哪个家伙半夜叫外送？没想到这个外送员冲进去的时候，带着一只杜宾犬啊，一看才知道原来是这只狗在高速公路上面拉拉蛇。那这个外送员觉得这狗好像很危险，所以就把它送来了派出所。嗯，远景这个也不是第一天做值班台啊，他想说在地经营的社团可能会有一些线索，所以他就上那个社团粉酸的社团找了一下，没想到没想到就在三年前的贴文发现了，哎，跟这只狗长得很像的照片，而且也是因为逃家被通缉，被他的事主通缉，所以他就半夜赶快传讯息联系了这个事主，然后把这个。派出所眼前的这个狗的照片传给他，哎，就叫告狗皮林刀哎。没想到真的是，原来这只杜宾犬他又逃家了。他很明显就是个惯犯，三年前就逃家过了，今天又逃家。啊这个主人呢、啊，要不是被警员的电话吵醒了，根本就不会发现他家的狗在高速公路上面乱乱折吧。
0: 对啊，我看了一下他那个时间，他是在凌,凌晨两点多的时候传给他的，所以真的是一个大半夜的时间来问他说是不是你家的狗
1: 。你看那杜宾犬，他的眼神如此的清澈透明，没想到他就是一个逃家的惯犯。今朝我告要求半暝两点的时阵，我靠，啰啰声
0: ，你就是半暝困未起吗
1: ？逃家逃成这样子
0: ，半暝困未起，怪我喽。嗯哼，<笑>不过他真的是幸好，他还用的是同一条狗就是那个远景有说，就是因为觉得狗脸跟狗脸看起来都很面熟，所以才联络，直接联络这个，才选择直接联络这个
1: 事情。感觉这个远景也是老手啦，已经做很久了，所以哈、哦，知道哎，这辖区到底发生什么大小事情，<笑>这种芝麻贵宾大的事情，他都还记在脑海里面。好，这就是我们登记在案的一只贵宾淘家犬。嗯，大家。睡觉的时候要把自己的狗看好哈、啊，有逃家历史的要特别的注意，把它列为重点人物
0: 。不然的话，就记得狗链千万不要换啊。嗯
1: ，好，下一则暖场的新闻实在是暖到心里发笑、啊。嗯，滴滴，你常去拜拜吗？嗯
0: ，三不五时会去聊个天这样子
1: 。那你拜过了公，有哪一个公比普龙公还要厉害？<笑>大家不要以为我在说笑，真的有一个公叫做普龙公啊，他就在脏话。厉不厉害，我是不知道啦、啊。不过这个名字真的是蛮厉害的。我都很想说，普龙宫，你这样去拜，真的会准吗？会的生命会有灵验吗
0: ？不过这个普龙宫的确是经由一个济公禅师所赐名的，而且当时大家都觉得普龙宫叫普龙宫，实在是有一点有趣。但是因为他本来就是一个拜济公的庙，所以大家认为说，反正济公，大家给人家也是有点疯疯癫,癫癫的嘛，好像也没有什么不好，所以就也没有特别忌
1: 讳这件事情好吧，看来普龙宫还可以拜。那你知道还有一个宫叫做林州宫
0: ？是刚刚提到那个普龙宫啊，是在彰化那边。那这个林州宫是在台南市的北区，所以我们还特别去查了一下，它到底在台南的哪里。因而看到在 Google 地图下面有一些有趣的评论，其中的第一则评论，最新的第一则评论叫做“让人感觉舒服”。嗯。
1: 林州公让人感觉舒服，对这个评论加这个地点加起来，我觉得怪怪。
0: <笑>而且你要去看他的图，他的图还配得非常的、非常的有一种，对，非常的有一种慈悲为怀的感觉。好，然後好，再第二个，第二个他说平红根看到妙名，对不起，我笑了。南无阿弥陀佛，恭祝点点点。对<笑>。还有一个是林州公没有来过林州公，<笑>对，我觉得谐音梗真的还是台湾不败的一个笑话传奇、啊
1: 。好了，虽然说我们分享了这一则暖心的新闻，我们讲的很好笑，但是
0: 觉得这样子的谐音名其，其实其实我们是觉得蛮
1: 可爱的啦。嗯，跟大家分享一下这有趣的新闻
0: 。毕竟我本人也是一个被朋友戏称是谐音是谐音梗王的一个人，所以我对于这样的谐音梗是感到非常的有一种亲切感。
1: 所以你就会忍不住想要跟大家分享这种谐音笑话梗。对，好的，以上就是我们这个礼拜想要跟大家分享的暖场的、心里暖暖暖到笑的暖场新闻。接下来还是要跟大家聊一下正题的部分。滴滴，请问这个礼拜的关键字有哪些？我们这礼拜主打的就是两个主题：主题一，市场专题；主题
0: 二，分隔岛的左侧。好的，首先我们要来先跟大家聊聊市场的部分。那这个部分是这样子的，不知道大家在逛嘉义市文化路的时候，是不是有经过旁边有一个民营的新中市场？而这个新中市场呢，它其实就在林聪明砂锅鱼头店的附近，算是文化路比较靠近喷哎、欸、比较靠近喷水的那个部分。那它在最近宣告要停业了，因为该市场的地主博爱仁爱之家跟承租户他们的官司目前已经胜诉，确定下通牒要求这些承租户要限期搬走。那在六月底的时候，就会强制拆除、收回这个市场啊！就有当地的一些文史人士，就当就想说啊，应该因为这个市场毕竟也经五十超过五十年了，希望可以保留这个老市场跟里面已经荒废的一个国宝大戏院，看能不能转成清创世纪。但是市府表示说，因为现在地主啊是没有意思要保留，而且他们其实也没有接到一些文字的申请，所以目前的状况就是应该会走向拆除的这个条路上。
1: 看这个新闻呢、啊，目前都是属于蛮正常的市场机制的状况，就是原本的地主他想要涨租金，但是承租户不接受，那双方打完官司之后啊，地主这边是胜诉的，所以就是承租户啊，他们就必须要搬迁
0: 。如果透过文字的话，他可能就会比较走向一些类似古籍这样的操作方式，都进行保留。小溪，那你觉得像遇到像这样的市场，你觉得他应该要接受文字申请的保存吗？
1: 就我个人的角度来看啊，目前都是蛮正常的市场的机制的，就是地主他自己有蛮大的权益，决定这一块地啊，究竟是要保留，还是要走走进那个文资的这条路线，然后做古老市场的活化这样。那我个人啊，是觉得遵照地主他自己的意愿为主，那我也不觉得文资保留都是最好的方案。很多时候，我觉得老旧的建筑物啊。还是需要做都市更新。我
0: 觉得在台湾走文资这条会比较困难的点是在于说，因为台湾的的天灾，台湾的天灾实在是太多了。相对一些欧洲地区来讲的话，台湾的老房子的保存的确，台湾的老房子的保存会所需要的成本是相对来的更高的。这也就是说，蛮多可能拥有这样老房子的地主或者是屋主，他们他们不太愿意走文资保存的一个原因。嗯，因为维护的成本可能远大于他们可以得到的收益，但是其实以安全性来讲的话，我会觉得一定的都跟是蛮重要的。毕竟嘉义这边的地震也是蛮多的。那相较于嘉义的这个老市场啊，在高雄这边有一个传统市场做了一个不一样的改造，那就是把工业风加进去市场里面。这是在大寮这边的大发市场。他从外观的招牌啊，内部的通风跟所谓的摊台跟厕所，都刻意的用比较工业的方，哎，用比较轻工业的方式打造一种年轻的感觉。那里面的市场摊贩啊，他们也会为,为了配合这整体的工业风，对他们所摆放的商品有做过了一些调整。金发局希望透过这样的方式，可以让这些老市场有一些新的灵魂、新的方向。你觉得一个好的市场会是什么样子呢？毕竟我们还是算比较他想要吸引的年轻族群的这一块吧。
1: 这个议题其实蛮难讲的，它牵涉的层面还蛮多的。啊，我个人会希望啊，呃，这个市场是可以在丰富度跟呃逛街的舒适度这边啊，达到一个平衡，就是它可以落在传统的摊贩、马路上的摊贩跟呃便利超商中间取得一个平衡。嗯，就是有一大块比较有规划的呃传统市场，然后有很多摊贩，有很多选择这样。那我觉得最大的差异啊。就是人是真的在在逛这个市场，然后有很多现代化的一些设备去辅助这个摊贩。嗯，比如说我去国外啊旅游的时候，有看到他们的市场是会蛮整齐的，使用一些冷藏冷冻的设备来保存他们的生鲜蔬菜、蔬果。那就而且采光也很明亮，也很通风，那也不会有太多奇怪的味道。嗯，那在台湾很多传统的市场啊，它都相对就比较阴阴暗暗的，通风可能还不错，但是味道就很也很丰富，就让人家很没有一逛再逛的意愿
0: 。我觉得你说的先进设备真的蛮重要的。像我现在其实在外面市场采购的时候，我也会特别看，就是这家肉铺啊，或者是这家鸡肉摊啊，它是不是有，它是不是有足够的保暖设备来做，哎，做食物的保存。那另外一个，你说到那个味道的部分啊。我觉得那就很涉及到是它的那个排水系统好不好？有时候你那个鱼啊、鲨鱼、鲨猪的那个，有时候排水混在一起的时候，那真的是会让整体的味道变得非常的复杂跟，跟对复杂跟复杂
1: 。确实哦，就是那些味道对我而言呢、啊，就不会是一个正面的经验。相对的，你去呃超商、超市、大卖场，可能又少了一些传统市场会有的人情味。所以，我就会比较希望市场的环境啊，是介于这两者之间的。嗯，嗯那某种程度啦、啊，我是蛮赞同高雄市哈、啊、花了经费去做市场的拉皮跟改造。哎，不过我看了这个新闻的一些细节啊，他这个三年来花了四点三亿的经费，他其实要处理七十二处的市场，这个数量分一分，每一个市场他可以分的钱可能也不多哦。那这个其实高雄市，它有拿那个盐城区的盐一市场来举例啦。那这个市场，大家很多观光客可能都去看，因为它就在盐城区大高顶的那一个市场。那重新拉皮改造之后，它确实有带来蛮多文青的元素在里面。那说实话，也不是每一个市场都适合走这个路线的改造，因为有时候市场还是要符合在地居民他们使用的目的为主啊。你一昧的把它改成。呃，光光化可能也不适合，就在地想要买菜的一些婆婆妈妈们、呃姐姐阿姨们，他们就没有地方去了。Yeah. 认真来看呢、啊，我最不喜欢传统的市场，就是非常非常传统，传统到大家骑机车买菜的那一种传统市场。哦
0: 、oh, ，就是台湾的那种传统嘛，所以最有台湾味的那一
1: 种，就是早市的那一种传统市场，就整条路在早上的时候啊，两边都摆满了摊贩，然后婆婆妈,妈妈买菜的时候就是骑着机车。骑进去，然后一弹就直接停下来，然后直接边点菜点菜點菜,点菜，然后包裹那趟车
0: 。哎、欸，那个复杂的味道就是还多了那个器材，还多了那个器材有燃烧那种，对，跟跟跟那种味道
1: 。那真的非常的丰富啊！说实话，走起来我也觉得蛮痛苦的，因为你要闪车，然后你要怕被车撞，然后你要看别人的菜也，也也不是很方便。他那个就
0: 是不是要给你走的了啦，他就是要给你骑车进去逛
1: 。对，那我自己就不喜欢，而且有时候啊，在买菜的时候，我会发现。机车的排气管就对着食物，食物在喷它的排废气，我就觉得这菜买回家到底要洗多少次才會把它洗干净
0: ？不过说实在，刚刚所提到的那种就是骑机车进去逛那种市场啊，是最难被改造的，因为它就是搭着一种人们的方便啊，然后大家总之反正你有有车就是有车就威，有车就可以票贩，所以你其实那个那种市场是最难被。也不是说最难被火化，它其实就很多人，可是就是很难，它很难被优化
1: 。说白一点呢、啊，就是这种市场，它其实是最难被改变的，因为它的消费者是最多的
0: 。对，但也就是就是它有某一种，就是反正你可以骑进去嘛，然后到店家就停下来直接点菜，它就是有一种有一种很奇怪的方便啊，怎么这样讲
1: ？乐观的来看，这就是台湾特色的传统市场
0: ，台湾的人情味。<笑><笑>好，不知道大家喜欢逛的是哪一种类型的市场，或者是你那边觉得有什么样特色的市场可以跟我们分享的吗？欢迎在我们下面留言给我们，告诉我们。好，那我们接下来要讨论的就是慢车道左侧的部分。为什么特别提到慢车道的左侧呢？是因为这件事情最近在嘉义市议会又沸沸汤沸沸扬扬的被炒上来了。不知道大家知不知道有一种马路，它是有一个同向分隔岛的，也就是它它那条路因为够大条。所以它会在机它会在机慢车跟汽车中间有一个同向分隔道，而在家依旧有这样的路，大家不仅会把汽车停在就是我们正常看到的那种慢车道的右侧，大家会连那个同向分隔道的右侧，也就是那个慢车道的左侧那一侧也会停上汽车，而这件事情最近又被拿出来讲了
1: ，意思就是说在机慢车道上面右边停车就算了，左边也停车
0: ，对，整整停满了两排。而这个地方来讲，其实照理来说，左边这一侧，因为他没有画，他没有画停车格，其实是违法的。在一个月之前，嘉义市议员王浩就有针对这件事情提出一个建议，建议可以比照基隆市一样，开放慢车道左侧设计一个 b 车弯，然后再画设停车格，让民众可以停车。诶，在一个月过后的的最近这几天，嘉义另外一个市议员戴明，他也提出了一个类似的见解。他主要是认为说左側的，左侧慢车到左侧现在违停开罚的人实在是太多了，所以他建议应该要直接设停车格，让民众可以使用。那这件事情目前就我们看嘉义著名的一个粉砖绿豆嘉义人里面的讨论这件事情，现在是被骂翻
1: 了。我好想知道在地的嘉义人对议员提出的这些见解啊，有什么样的想法？
0: 其中有一个说：“喜在公沙小，左边停，右边停，摩托车东西一我虽然开车，但觉得这样还是太超过了。”那另外一个又说啊，没有规划好不代表可以停啊，这被开罚单不是很正常的吗？针对这个问题啊，虽然小七你不是嘉义人，但我想问，但我想听听看，像这样子慢车道的左侧，你觉得到底能不能停车啊
1: ？就我直觉的认为，当然不能停车啊。你用想象的好了，你骑在机慢，你骑在机慢车道上面，你右边有车，左边也有车。那是不是左边跟右边随时都会有人开车门，然后把你击落？这是一件用想象会觉得很可怕的事情诶
0: 。天哪，你用“挤落”这个好有画面感的一个词啊
1: ，“挤落”。而且我自己都觉得，台湾就这么大而已，每一个县市都要有不同的呃交通标线啊、规则啊，对于一个驾驶人而言是非常难以适应的一件事情诶、欸。怎么就是你加一的时候，左边就可以停车？那其他县市就没办法，就在行驶的时候会造成很多事应上的困难。因为我比如说我下高速公路来进入嘉义市的时候，就要应付嘉义特有的一些法规跟项目，我会觉得很痛苦啊！为什么不可以？为什么就不能有一个统一的标准呢？
0: 关于这一题，我们有特别回去查了一下新闻，发现其实这一题啊，在二零一六年的时候就吵过一次了，但当时的吵法是说。就是慢车道左侧违停的情况严重，希望市府可以透过整顿的方式进行改善。当时的考量其实就跟刚刚小七提到的状况是蛮像的。他认为说啊，其实这个他认为说啊，像这样子啊，左侧可以停车的左侧可以违停的状况啊，事实上是会让行车的空间缩小的。而且如果有违停慢车道左侧的突然打开右车门，其实是还蛮容易让其他的汽机车撞上。虽然说啊，这两个市议员啊，有分别提到基隆啊、台中、高雄都有这样子左侧可以停车的慢，可以在慢车道左侧停车的状况。我但是我觉得他执行起来会有一个比较大的难题，是因为跟你一般开车要紧靠右侧停车这件事情是相违背的。我觉得这件事情是会造成很，是不会造成外地人很大的用路困扰
1: 。我是觉得啦，你要把停车空间用到左侧的时候。你是不是要先考虑一下我们这个右边的人行道空间到底划设出来了没有？嗯，那你的空间是不是真的让行人好走了？然后再来考量一下停车的部分吧。嗯
0: ，像是我觉得在这一条啊，它的慢车道真的是有够大条的，慢车道你真的是双向通车，我觉得都还勉强可行。那它，我觉得它它其实比较困难的点是在于说它那个分隔岛的树，可能像看到分隔岛树超多、超密、超棒。哎，我说的超棒，是因为那边真的很很密集，超棒，真的超凉的。可是这样的情况，其实也就导致他，我觉得在改造上真的会遇到点困难。可是他，你说要硬把左侧加上停车格嘛？我觉得是我我自己是觉得有
1: 点勉强我自己是真的很害怕、啊，就是顾右边的车之外，还要担心左边的车会不会突然开出来，然后把自己撞下来。四贤路的机车骑士们真的是越来越辛苦了。
0: 好啦，如果真的要开放左侧临停的话，那我觉得就应该要把内线就是也开放让机车可以走啊，嗯、要乱大家一起来乱
1: 哦。那我觉得应该再更激进一点点，不如我们这个机车道、机慢车道就不要骑机车了，就拿来停车好了。那我们让机车都一直上快车道，我们直接把机慢车道化为停车区，这好像蛮棒的哎、欸。嗯，我觉得好像有点可行，嗯、而且你讲这样好处是什么？你知道吗？就是你要右转的时候啊，汽车再也不用挤进机慢车道，然后再右转了，你就直接右转就好了
0: 。嗯，真的，大家就可以直，不管是机慢车还是汽车，大家都可以自在快乐的左右转。嗯，而且还可以顿时新增了两条停车区。嗯嗯，好，我觉得这是一个好方法。我赶快跟这个王浩议员还有戴宁议员说一下，刚好都是两个字的议员
1: 。嗯，好的。希望他可以听听我们的意见。以上啊，就是我们这一周跟大家分享的，有台湾各地的概化，有我们暖心的暖场新闻，还有两则想要跟大家分享的新闻。这些新闻呢、啊，大家有什么想要跟我们分享的心得、想法、意见，都欢迎在留言的地方告诉我们。啊，也记得哈、哦，帮我们按赞、分享一下，让我们有一点点信心。这个我们干话南台湾走到第十集啦，希望我们下个礼拜可以继续跟大家分享这些值得拿出来干话的新闻
0: 。我们第十集有一个特别的活动，也就是说第十集啊，如果你只要在下面留言的话，我们就会送你一句干话
1: 。这个其实很考验我们干话的能力，欢迎大家来挑战。
0: 我好像挖了一个坑给自己挑，我等一下会记得把这一段自己剪掉。各位大家拜拜喽，拜拜。